0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mordemo du mardi 9 mai, il est 6h30 du matin. J'espère que vous avez bien, que vous avez passé un bon long week-end, que le couronnement de Charles III s'est bien passé. Euh, bah écoutez, on se retrouve cette semaine pour des marchés qui sont pour le moment relativement résilients. Résilients, oui, mais toujours manque de carburant. Manque de carburant, pourquoi bah Parce qu'il n'y a pas encore de vraiment bonnes nouvelles. Si ce n'est l'apaisement qu'on a eu après le discours de Jérôme Poel, vous l'avez vu la semaine dernière, vous avez vu dans le débrief hebdo, merci encore une fois de votre accueil. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube IVT pour le débrief hebdo du dimanche, même si vous n'étiez pas disponible en direct, en live, en première sur le chat, ce n'est pas grave, c'est bien évidemment disponible. Après, euh, tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année d'ailleurs, vous avez tous les débriefs hebdo d'ailleurs depuis le début que j'ai commencé il y a maintenant quelques années, je crois qu'il y a 2-3 ans, euh, alors concernant euh, concernant bah, globalement les marchés, vous savez que bah, on a eu euh, semaine dernière plutôt une phase de consolidation, consolidation qui finalement vendredi s'est terminée un peu en fanfare un peu partout puisque c'était le début de la fin du monde, ah ben bah, non bah, finalement tous les marchés ont terminé, alors, je vais pas dire à plus 2 mais disons qu'on était quand même pas très loin. Pourquoi Il n'y a pas vraiment de raison particulière. Peut-être que le marché était un peu trop pessimiste. Puis finalement, on a eu en fin de semaine des rachats de short. Peut-être qu'on a eu quelques petits achats bon compte aussi. Alors bon compte, le marché ne s'est pas non plus replié de dingue. On a tenu les fameuses zones de polarité. Je prends toujours l'exemple du SP500. Ça vous donne des points de repère, mais je prends également la même chose sur l'ensemble des indices. C'est la raison pour laquelle bah, j'ai publié hier soir euh, en fin de journée... Le carnet de bord, donc c'est ce fameux PDF que vous avez sur IVT, d'une euh, j'allais dire d'une dizaine, on s'approche plutôt de la vingtaine de pages, donc sur à peu près 17-18 actifs, qui, euh, qui me permettent en fait derrière, une fois d'avoir fait euh, le tour d'horizon, déjà de manière individuelle, de déterminer quelles sont les tendances, de manière tout à fait objective. Alors, vous allez me dire, t'as pas besoin de faire un PDF de 18 pages et t'emmerder pendant des heures à faire ça, oui effectivement, mais je le fais, <rire> je le fais parce que déjà ça m'oblige à le faire, puisque ça permet aussi derrière de le partager de manière assez propre euh, mais c'est pas uniquement pour ça c'est aussi parce que le fait de passer du temps euh, parfois on, on oublie en fait de passer du temps, ça vaut bien d'ailleurs sur les marchés que dans la vie de manière générale qu'avec ses proches qu'avec euh, voilà, ceux qui nous entourent, ceux qui nous tirent vers l'eau et, et tout le reste mais je pense que c'est aussi important de passer du temps, de temps en temps c'est pas tous les jours mais voilà de manière individuelle en hebdo, en daily, en mensuel, et de bah, refaire un petit peu le, ce, ce tour d'horizon parce qu'il y a des choses, bah oui, qu'on ne voit pas, il y a des éléments qu'on ne voit pas forcément. Toute la journée on est là en on, on achète, on vend, on achète, on vend, on n'est pas là pour acheter vendre toutes les trois minutes. Euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, me concernant, c'est pas que ça, comme, comme ça que ça fonctionne dans le temps. Et euh, bah, ça permet peut-être aussi de déceler certaines choses que je n'ai que, que pas vues. Alors, est-ce qu'il est qu y a des choses que je n'avais pas vues Pas forcément. Mais ce que je vois justement, et c'est dans un second temps, au-delà de l'aspect individuel, c'est l'aspect global, ce que j'appelle le contexte. Euh, je pense que c'est important, encore une fois, de comprendre où est, où est le contexte, où est-ce qu'on habite, je voulais dire. Et je vois que les anticipations autour de ce qui va se passer des taux de la Fed... Euh, les anticipations, c'est quoi C'est euh, plutôt une détente d'ici la fin de l'année. Donc, détente, ça veut dire quoi ben, Les taux directeurs ont été montés la semaine dernière. Détente, ça voudrait dire quoi C'est qu'en septembre, la fête commence à baisser ses taux. Euh, octobre, pareil. Décembre, pareil. Et qu'on aurait peut-être 2, 3, voire 4, alors plutôt 3, baisse des taux d'ici décembre. Vous allez me dire, mais c'est absolument pas ce qu'a raconté Poël. Ben, effectivement, effectivement Poël a dit oh, pff, bon, les gars, euh, baisse des taux, euh, j'en suis pas là. Mais le marché, il est obligé de se projeter en fait. Il est obligé de faire, excusez-moi du terme, mais un peu des paris. dire Quand vous achetez une action, vous anticipez qu'elle monte demain. Vous partez pas du principe Ah, ben moi, attends, moi j'ai tel, 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 tel élément. Pour moi, c'est sous-valorisé. C'est sûr que ça a monté. Ben, si c'est sûr que ça a monté, pourquoi le voisin, lui aussi, n'a pas les mêmes indications et pense peut-être l'inverse, justement, qu'il faut vendre ben, Peut-être que lui estime que. Bah voilà, euh, les valorisations sont bien, que derrière il peut y avoir des mauvaises nouvelles, euh, c'est le principe en fait de la loi du marché, de la loi de l'offre et de la demande. Donc le marché est obligé de se projeter. Donc qu'est-ce qu fait Est-ce qu'il est trop ambitieux ou pas Moi je vois en fait d'un point de vue d'anticipation de, 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 des chiffres que le marché effectivement est peut-être euh, plutôt optimiste. Plutôt optimiste parce que bah, s'il si y a baisse taux, ça veut dire que la lutte de l contre l'inflation elle est terminée. Alors, ce n'est pas qu'elle est terminée définitivement, parce que si elle a été dé dé terminée définitivement à la fin de l'année, on, on aurait des taux à 2%, d'accord Donc, ce n'est pas parce qu'on passe de 5,25 à 4,50 que la, la, lutte, euh, la, la, la lutte des banques centrales contre cette hausse de l'inflation est terminée. Non, ce n'est pas parce que les taux sont à 4,5 que c'est fini. Non, ça veut juste dire que ah, on se détend un peu. Ce n'est pas ce qu'a dit Powell. Et d'un autre côté, malgré cette anticipation, ces anticipations, bah, on a un dollar qui tient, qui baisse, mais ce n'est pas non plus euh, l'effondrement général, loin de là, très loin de là même, parce qu'on est sur les mêmes niveaux depuis quasiment 15 jours, ça n'a pas bougé, vous regardez l'eurodoll, hein. l'eurodol, on a un 10 depuis, euh, depuis, quand depuis le 13 avril, donc c'est ça, ça fait 15 jours, 15 jours, 3 semaines. Donc, euh, donc voilà, on n'arrive pas, on est entre un 10, un peu au-dessus d'un 10, un peu en dessous d'un 10. La deuxième chose, c'est le taux à 10 ans aux états unis S'il y avait vraiment une grosse détente au niveau des taux, ben les taux aux états unis on serait plus sur des plafonds à 4 3,5-4, 3 parce qu'on est à 3,5 encore. On n'est pas à 4, mais on est à 3,5. Ça fait pareil, ça fait un mois, même plus d'un mois d'ailleurs. Attendez, mars, on est déjà au mois de mai. Euh, mois de mai, donc fin mars, ouais, ça, ça, fait, ça fait quasiment un mois et demi. Ça fait un mois et demi qu'on est à 3,5%. Ben, on serait à quoi On serait peut-être à 3%, 2,5, 2. Je vous rappelle que début 2022, on était à 1,4% sur les taux. Alors on va dire 1,5 on va arrondir. On était à 1,5% sur les taux. Que 2000, 2020, 2020, quand il y a eu le Covid, on était à 0,5%. Donc vous voyez qu'il n'y a pas non plus une détente, une détente énorme sur les taux sur les taux euh, les taux d'intérêt. Euh, notamment le 10 ans aux états unis qui est un peu une référence donc ça montre aussi que voilà oui peut-être que le marché dit qu'il croit à une baisse des taux mais il ne price pas vraiment et la troisième chose au delà du dollar et du taux à 10 ans bah, c'est l'orientation des indices si vraiment on, la Fed avait fait le job allez terminé, on passe à autre chose bah, on aurait peut-être Wall Street qui serait au moins au même niveau qu'en qu Europe au moins au même niveau ça veut dire quoi sur les ATH euh, le Dow Jones, on n'est pas encore sur les ATH. Hein, on est à 8% des ATH. Okay. Sur le SP500, on doit être à 15%. Euh, C'est ça, on est à 15-16%. Et sur le Nasdaq, on doit être... Alors, il, le Nasdaq est un peu plus fort justement parce que ces derniers temps, parce que justement, il, on anticipe peut-être peut une détente un petit peu plus poussée, mais on est quand même à 26% des records historiques. Il manque 26% de hausse. Euh, on est à 13200. On devrait, être à, on devrait être si vraiment à quasiment à 17.000 quoi 16.006 donc vous voyez que il euh, y a un peu de chemin donc on y croit que le, et si tout pouvait bien se passer mais euh, c'est pas non plus on s'enflamme pas non plus vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça que j'ai euh, euh, j'ai noté notamment le le le, le, le carnet de bord que j'ai publié hier j'ai titré entre le pire est passé et prise de risque, le pire est passé, peut-être. Mais est-ce que je prends le risque de vraiment pricer, de vraiment intégrer dans les cours, de charger mon portefeuille à fond Est-ce que je prends vraiment le risque que le pire est passé euh, Oui, mais non, pas tu vois, peut-être pas non plus s'enflammer. Et après, il ya le quatrième point. Donc ça, c'est l'aspect un peu fondamental. Comme ça, moi, ça me permet de refaire le contexte ce matin. Il euh, y a aussi l'aspect euh, fondamental. Il euh, y a aussi l'aspect technique, bien évidemment. L'aspect technique, c'est quoi Est-ce que, euh, est -ce que, pour le moment, le marché nous donne des signaux vraiment très très forts, positivement Alors, on l'a vu avec le dollar, le taux de 10 ans, la réponse est non. Sur les indices en eux-mêmes, est-ce qu'on a des méga-signaux positifs Méga-signaux positifs Non. D'un autre côté, est-ce que j'ai des méga-signaux négatifs non plus. Ça me donne logiquement des ranges. Bah, C'est exactement ce qui en se est passer. Est-ce que ma casquette verte que je mets depuis maintenant des jours, des semaines, voire des mois, est-ce que aujourd'hui, euh, voilà, est-ce que je dois l'envoyer à la poste à quelqu'un d'entre vous Est-ce que je dois la jeter Est-ce que je dois la brûler Est-ce que je dois mettre exclusivement une casquette bleue, voire une casquette rouge bah, Pour le moment, non. Et comme je vous l'ai dit dimanche, pour le moment, je suis désolé, mais je dois la garder. 4070 c'est le niveau en bas en délicat tenu. La semaine dernière, il n'a pas tenu, il a été travaillé. C'est toute la différence entre ne pas tenir et travailler. Euh, voilà, Le SP500 a travaillé ce niveau-là. Finalement, on l'a réintégré très rapidement. Et c'est pour ça que j'ai des achats qui ont été déclenchés au-dessus des 4101. On est à 4140. Euh, on a clôturé à 4138. Donc, je suis toujours à l'achat. Euh, ce n'est pas une question de mettre fait confiance ou pas. C'est juste que j'avais un plan, c'est au-dessus de 4070, mon gars, tu payes. On est passé sous 4070, j'ai une petite casquette bleue, on attend de voir. On réintègre les 4070, on réintègre les 4100, 4105, 4120. N'oublie pas ton plan, n'oublie pas tes zones de polarité. Bon, on passe au-dessus des 4105, 4120, c'est bon. Je suis passé à l'achat. Je n'ai pas le point bas. Vous voyez, messieurs, dames, je n'ai pas le point bas. Par contre, je suis à l'achat. J'ai mon trade qui est sécurisé. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais alléger peut-être un petit peu au-dessus. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a zéro stat macro. Zéro partout dans le monde, nulle part, euh, voilà. Il euh, n'y a rien à attendre aujourd'hui du marché, du marché, en tout cas d'un point de vue macro. pardon. Euh, donc aujourd'hui, oui. Ensuite, euh, le Dow Jones, 33 250. On a 33 6 même un petit peu au-dessus. Okay. Euh, 33 6 pour le moment, tant les 33 250 tiennent, c'est pas le plus fort, certes. Nasdaq, plus fort des trois. Pourquoi taux, assouplissement les technos profiteraient effectivement d'un assouplissement monétaire, coût de l'argent qui baisse, donc le Nasdaq en profite un petit peu, il y a un petit peu plus de pricing positif sur le optimiste, on va dire, sur le Nasdaq que sur le Dow Jones. Donc le SP500, vu qu'il est au milieu, je vous rappelle qu'il y a un tiers de techno dans le SP500, donc, euh, donc voilà. Euh, donc le Nasdaq, lui, est sur ses plus hauts, voilà, sur ses plus hauts de la semaine, sur ses plus hauts du mois, sur ses plus hauts de l'année. Donc euh, au-dessus des 13 200, quasiment 13 003 ce matin. Donc le Nasdaq, est-ce que c'est négatif Absolument pas. Tout est positif. Tant qu'on tire les 12 008, 12 9, casquette verte. Voilà. Donc pour le moment, on est largement au-dessus. Vous voyez, en fait, le, le fait de, 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 de fonctionner de cette manière, on s'enlève cette pression de savoir où va le marché. On ne sait pas où va le marché. Vous, moi. Alors vous le savez peut-être, hein, moi je ne le sais pas. Donc ce que je fais... Bah, je travaille justement dans les indications qu'on me donne. Voilà. C'est comme, je ne sais pas, c'est comme dans un match de foot. Hein. Vous avez un plan, euh, vous avez une feuille de match, vous savez qui va jouer et tout, puis de temps en temps, il bah, faut faire des changements parce qu'il y a machin qui est un petit peu plus fatigué. Il y a, euh, euh, je ne sais pas, il y a dans l'équipe d'en face, euh, une composition qui fait qu'il y a telle partie du jeu qui nous rend plus faible, il y a telle partie du jeu qu'il faut qu'on renforce. Mais en fait, en fonction de ce qu'on voit, euh, bah, on va... Faire des ajustements, mais on ne peut pas systématiquement euh, comment dire, prendre des paris ou, euh, ou euh, envisager le pire ou envisager que le meilleur ou se dire « Ah mais c'est sûr, euh, moi j'ai euh, telle star euh, dans l'équipe. » Alors je sais qu'en ce moment, en plus, c'est très controversé, que ce soit Messi euh, et d'autres. Bon, bref, ouais, je pense que les réseaux sociaux n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc voilà, bien évidemment. Mais euh, au-delà de ça, peu importe, je n'ai pas suivi du tout le truc et j'aime pas ça. Ce euh, n'est pas que j'aime pas, c'est que... Pff, des histoires de machins que des trucs déjà pour moi à, à ma petite échelle déjà ça me gonfle alors à l'échelle en plus des autres et des trucs internationaux comme ça je me dis comment ils font quoi bref peu importe mais ce que je veux dire ouais ouais alors admettons j'ai dans l'équipe j'ai euh, j'ai star euh, j'ai zidane alors on va prendre zidane ça peut-être que hein, ça sera peut-être moins polémique ce matin que les supporters de foot ce matin euh, ouais j'ai Zidane dans l'équipe donc c'est sûr que ça va bien se passer tu sais pas, tu dis que oui, il y a quand même des prédispositions est ce que ça se passe bien. Mais euh, peut-être qu'il bah voilà, y a des fois où ça va moins bien. Peut-être que des fois il faut jouer un peu différemment parce qu'il faut s'adapter au contexte. Et le contexte, c'est quoi C'est l'équipe d'en face, ça, va bien, ça y a bien, il a bien mangé, bien dormi, pas bien dormi. Euh, ça se passe bien avec tel joueur. Enfin, euh, voilà, ce genre de choses. Tu n'étais pas tout le temps à fond. Et en fait, c'est exactement pareil sur le marché. C'est que pour le moment, bah, tu ne peux, peux pas forcément en fait, deviner ce qui se passe. Donc je, je prends les, les informations. Voilà, comme je viens de vous les décrire aujourd'hui, moi ça me permet déjà de, de, de remettre un petit peu les pièces du puzzle euh, le plus à l'endroit possible. Il euh, y a plein de pièces de puzzle, bien évidemment, que pour le moment je pas, donc je ne peux pas les deviner, euh, mais je peux faire des projections. Voilà. Donc, je me dis pour le moment, bah, c'est en train de s'apaiser. Il y, y a du mieux à voir, il y a du mieux, bien évidemment. Il euh, n'y a pas d'éléments ultra positifs et ça tombe bien parce que bah, les éléments à partir de demain. Messieurs, dames. Inflation aux états unis Donc là, déjà, n'oubliez pas. Déjà, ça doit vous faire tilt. Inflation aux états unis oh, Ah ouais, ça va bouger et tout. Donc là, normalement, si vous m'écoutez depuis un petit moment, tout de suite, certains diront, attends, ouais, d'accord, donc d'ici demain, il va rien se passer, je fais rien. OK Pourquoi pas euh, Deuxième chose, inflation aux états unis ça va bouger de ouf. OK Troisième chose, et ça, c'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. Troisième chose, c'est quoi Tout de suite J'espère qu'il y en a une grande partie qui doivent se dire déjà direct dans la tête qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire Impulsion. Impulsion, comment je vais travailler Ça va dans le sens de la tendance précédente, ça va dans le sens de mes casquettes, ça va pas dans le sens de mes casquettes. Qu'est-ce que je fais 50%, si j'ai une impulsion, tac, 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 hop, ça doit différer direct. Et se dire, cool, je vais peut-être avoir un catalyseur me permettant de prendre de nouvelles positions. Comment Sur quel actif En priorité Pourquoi Là où je me sens plus à l'aise. 3-4 actifs, 3-4 plans dans la semaine, bam, ça me fait un plan déjà pour la semaine. Si j'ai un petit peu d'animation, ça va peut-être me permettre de renforcer les positions que j'ai déjà sur le SP500, en l'occurrence me concernant. Vous voyez Et tout ça, tout de suite, en fait, aujourd'hui, même depuis hier, vous devez déjà, en fait, être prêt, limite, vous allez me dire, non, vous n'êtes pas à la bourre si vous le faites aujourd'hui. Je dis juste que vous, déjà, vous devez déjà être dans cette logique-là et dire qu'est-ce que je mets en place comme action en fonction de ce qui va se passer mercredi parce que vous connaissez le contexte vous savez que le marché a besoin de data tout ce que nous disent les banquiers centraux le fameux data dépendante vous aussi nous aussi moi aussi et en fonction de ces data le marché va réagir et en fonction de la réaction du marché on va agir et donc tout de suite on doit être dans la mise en place en fait de l'action et c'est pour ça qu'aujourd'hui demain matin il faut qu'on bosse uniquement là dessus après pff, entre les deux prendre 10 points sur le marché faites comme vous voulez si ça vous intéresse faites-le si ça vous intéresse pas le faites pas moi ça m'intéresse pas mais euh, moi je préfère me placer justement en intra swing dans le sens justement que ça soit d'impulsion dans dans le sens en fait caresser en fait le marché dans le sens du poil tout simplement euh, en comprenant le contexte en comprenant l'aspect psychologique de marché et donc les réactions techniques je comprends la psychologie de marché actuelle moi je la comprends le marché de psychologique actuel hein. Pff, moi 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 me hein. va ce pas qu'elle me va, c'est que moi je suis en phase avec ce truc-là. Bah, peut-être que si demain ça commence à baisser, à s'effondrer, bah, ma casquette verte, hop, je vais la balancer puis j'en prendrai une verte. Une, une, une verte, une bleue, pardon, voyez, comme quoi. <rire> une, une bleue, une rouge, je, je, je vais peut-être un petit peu trop souvent sur moi. Euh, donc, euh, donc voilà, tout simplement ce que je voulais vous dire ce matin. Donc prenez bien vos niveaux, travaillez, commencez bien à travailler déjà vos, vos niveaux d'impulsion, les plus hauts, les plus bas. Si on passe au-dessus de tel niveau, est-ce que ça vous va Ça vous voit pas. Est-ce que si on passe là en dessous, ça vous va Ça vous voit pas. D'ailleurs, à ce titre, j'ai même mis par exemple une alerte ce matin sur le Nikkei sous les 29 000. Ça fait un moment que j'en parle pas parce que euh, bah, je n'ai rien fait. Donc, je ne vais pas vous en parler mais euh, pour le plaisir. Mais euh, par exemple, le Nikkei, bah voilà, on est peut-être sur les sur le petit excès qu'on avait fait l'été dernier. Le petit excès qu'on avait fait en début 2022 au-dessus des 29 000. On est à 29 002 Si on réintègre. Le range, si on réintègre le range 2022-2023 bah ça m'intéressera peut-être à le vendre s'il y a une déception au niveau de l'inflation ça m'intéressera peut-être à vendre le, le Nikkei pourquoi pas euh, vous allez me dire que ce n'est pas le plus faible probablement ouais, mais moi un... techniquement moi ça me parle donc si on passe sous 29 000 hop, je commence à placer ma... mes alertes donc il va falloir que je réajuste mes niveaux également sur tous les autres indices je vous ai donné les, o... les exemples d'impulsions qu'on a eu vendredi prenez aussi 50% de ces impulsions vous prenez le Dow Jones, Si on passe sous 33 450, il y a un problème par rapport à l'impulsion de vendredi. Sous 4110 sur le SP500, il y a un problème. A votre avis, j'ai mis où mes, mon niveau d'achat, mon niveau d'invalidation des achats, mon stop-loss sur le SP500 Je ne l'ai pas laissé à 4 101, hein. Je l'ai mis à 4000 justement, juste sous les 4110 Pourquoi Parce que c'est 50% de l'impulsion haussière, de cette impulsion haussière de vendredi. Ça ne veut pas dire que si on passe sous 4110 qu'on va descendre de 3% sur l'indice. Ça veut dire que sous 4110, moi je vois qu'il commence à y avoir un problème. Donc moi je veux plus être à l'achat en fait. Je veux laisser, euh, laisser faire le marché. Vous voyez ce que je veux dire Donc tous ces niveaux-là, progressivement, hop, voilà, les impulsions, les niveaux clés. S'il y a une impulsion, je fais quoi Les hypothèses de travail. Vous prenez le CAC, le DAX, pour le moment, 7004, c'était la zone d'achat. Alors effectivement, on a fait 7300, 7330, 7320. Euh, fin de semaine dernière, jeudi. On a 7440 7450 7, 440, 7 450. ce qui vaut mieux être à l'achat ou à la vente sur le CAC Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'estime que pour le moment, on est toujours dans des dynamiques haussières. Donc, euh, donc pareil sur le DAX, 15 7. Si on passe là en dessous, ça commence à se dégrader un petit peu. Sous 15 signal vendeur. En daily, peut-être en swing. Hop, commencer à, à préparer peut-être un plan vendeur. On est toujours sur le fameux haut du porte-voix de, de Rodolphe. Vous savez, qui passe d'ailleurs autour des 16 000 points. Donc, tout ce genre de choses, ça doit être des automatismes. Et tous les matins, tac, 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 hop, ça s'appelle la discipline en fait. Hein. Et pas se dire, oh, bah, je vais attendre mercredi, on verra bien. Bah non, celui qui est prêt, il est serein en fait, il ne fera qu'appliquer ses plans. C'est un, j'ai envie de dire, un métronome. Ah, c'est des automatismes, ce sont des automatismes. Et c'est ça qui, c'est ça qui, la clé du succès en fait. Hein. La clé du succès, c'est pas parce qu'on est plus de que les autres, hein. C'est pas parce que euh, on a plus de chance que les autres, c'est juste parce qu'on travaille plus que les autres, c'est tout. Dans tous les domaines, c'est pareil. Dans, alors je parlais du football, mais c'est dans tous les domaines, hein. le golf, dans tous les sports, dans tous les métiers. bah ben voilà, Celui qui bosse le plus, a priori, il a plus de chances de réussir que l'autre. Et puis après, il y a la façon aussi d'accepter euh, l'échec comme une source d'inspiration, comme une source pour s'améliorer, pour faire mieux. Il y a ceux qui ont plus voilà, tendance à mieux parler je euh, n'importe quoi en public. Il y en a qui sont plus, euh, genre, euh, plus mateux euh, parce qu'ils aiment ça. Il y en a plus qui sont dans le, dans le droit. Il y en a plus, voilà, etc. etc. Et après, en fonction, bah, on a juste le curseur. Voilà, moi, je sais que médecin, euh, j'aurais rêvé faire ça, rêvé dans une autre vie. Mais aujourd'hui, je suis incapable. Quand ma fille se fait opérer dans un truc et tout, et que le médecin me dit, tiens, vous voulez voir je suis à la moitié, excusez-moi, vous êtes peut-être vous foutre de ma gueule, mais c'est vrai, à moitié en train de tourner de l'œil. Quand je vois 6 ou 7 points de suture, comme ça, chaud, j'ai envie de dire, juste à la fin de l'opération, vous voulez voir. Moi, je, 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 je suis incapable. Je me dis, mais putain, respect, les gars, parce que moi, je suis incapable de faire ça, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, voilà. Je. Et je encore une fois, on a des prédispositions ou pas. Après, c'est psychologique. Hein. C'est peut-être juste psychologique. Mais je pense qu'on est capable. On est capable, en fait, de, de, de pouvoir même. Et je... ouais, à un moment donné, on est capable aussi de changer, finalement, de, de, de évoluer, faire évoluer son curseur en fonction de vraiment ce qu'on veut, quoi. Alors, c'est facile à dire. C'est beaucoup beaucoup plus difficile à faire. Hein. Même moi, hein, sur... il y a plein de domaines sur lesquels je suis encore mauvais et que je sais que toute ma vie, je resterai mauvais. Mais c'est pas que j'ai pas envie de les travailler, c'est que c'est pas une priorité. Voilà, c'est pas une priorité. Peut-être que c'est une erreur, mais voilà, c'est pour ça que toutes les semaines aussi, je fais des plannings en me disant bah tiens, qu'est-ce qui est très très important, qu'est-ce qu'est-ce qu qui est très plutôt, qu'est-ce qui est très important, très urgent. Il faut bosser sur ce qui est très important, très urgent en premier. Vous savez, c'est les quatre cases. Voilà. Qu'est-ce qui est très important mais pas urgent. Donc ça on verra plus tôt. Deuxième point. Qu'est-ce qui est très urgent, pas important et en fait en fonction de ça une fois qu'on a fait ce tableau on va d'abord bosser les très importants, très urgents chaque semaine, bah, chaque jour très important, très urgent, on se focus là dessus le reste, c'est pas que c'est pas important c'est pas urgent c'est moins important, moins urgent que ce qu'on doit faire de très important, très urgent et une fois qu'on a fait ce tableau là bah, en fait on sait ce qu'on doit faire tous les jours Alors vous allez me dire, le but c'est pas d'avoir un programme euh, défini dans la journée euh, planifié de A à Z, absolument pas mais c'est de se dire, voilà, en fonction de tout ce que j'ai à faire, j'adapte le curseur. Et une fois que j'adapte le curseur, bah voilà, j'ai un peu de temps aussi, de plaisir, de dire, de faire du sport, de faire de la lecture, de faire de l'écriture, d'écrire, de, 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 de peindre, de encore une fois, de tout ce que vous voulez, de regarder les oiseaux, de regarder les étoiles. Moi, je sais qu'à une époque, c'était mon frère, il adorait ça, passer du temps à regarder avec son télescope les étoiles et tout, ils connaissaient toutes les constellations qui existaient et compagnie, moi j'ai jamais jamais kiffé ça, je préférais faire du sport ou faire d'autres choses. Bah ben voilà, c'est chacun chacun fait comme il le souhaite. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais oui, je vous parle de ça simplement pour le curseur, notamment sur les marchés, donc faut pas être non plus extrême, il faut aussi être ouvert à, aux échecs. Et puis à force de faire des échecs, ben on se dit bah ben ouais, moi ben, 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 ça me gonfle, ça me gonfle pas, j'y vais, j'y vais pas. Voilà. Et puis après, c'est beaucoup dans la tête. Hein. C'est énormément dans la tête, hein, c'est incroyable. Même au quotidien, dans les... Dans les euh, dans, 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 au quotidien, voilà, c est, c est dans la tête, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont vous décevoir, il y a beaucoup de choses qui déçoivent, de, 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 de comportement de certaines personnes. A l'inverse, voilà, vous aidez des gens, puis finalement, après, ils vous tapent dessus. Euh, vous êtes déçus. Est-ce que ça veut dire que tous les gens sont comme ça Non voilà, après à l'inverse, moi j'ai beaucoup, euh, voilà, de votre côté, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours positifs. Heureusement que j'ai des retours positifs, parce que sinon on dirait, bah à quoi ça sert ce que je fais bah, Pour moi, je me dis, c'est pas forcément, je ne le fais pas que pour les autres. Euh, et comme je vous l'ai dit, moi, pendant très longtemps, très, 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 très longtemps, j'ai fait tout, toute ma vie était en fait tournée vers les autres. Quoi. Et alors attention, hein, je ne suis pas non plus un bon samaritain en quoi que ce soit, je ne dis pas attention, hein, je, je ne reportais pas mes propos, mais je dis que... Voilà, moi j'ai eu une éducation comme ça où pour ça qu'après tu te refermes vers toi en disant voilà, laisse les autres faire ils ont raison, ils sont meilleurs ils sont, ils sont mieux dans tous les domaines donc ta parole ne vaut rien entre guillemets, entre guillemets. c'est dur et à l'inverse après il ne faut pas non plus euh, voilà, tomber dans le piège où moi je, veux, moi je veux et je pense que de temps en temps il faut aussi trouver le, 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 le et je dis de souvent hein, le curseur entre altruisme et égoïsme et de temps en temps je vous le dis aussi je pense qu'il faut pas être égoïste, mais dans le sens où moi, je, moi, je. Mais c'est égoïste dans le sens penser à soi. Je pense qu'il faut aussi de temps en temps penser à soi en disant, toi, qu'est-ce que tu veux Quels sont tes objectifs Pense aussi à toi. Fais pas que en fonction des autres. Quoi. De temps en temps, il faut ajuster le curseur. De temps en temps, faut... tu peux pas faire tout toi, tous les autres. C'est voilà. un moment donné, il faut faire des choix. Il faut faire des choix parce que tout le monde ne sera pas d'accord. Et voilà, quand tu es trop tourné vers les autres, bah, tu, tu courbes le dos et, et tu penses plus à toi. Et toute ta vie, tu dis « ah ouais, mais bon, voilà ». Et inversement, si tu dis « moi, je, moi, je, moi, je », tu deviens quelqu'un voilà, d'égocentrique, euh, inintéressant quoi pour les autres. Parce que tu t'intéresses jamais aux autres. Tu ne poses jamais la question. Quand tu poses la question « ça va », c'est juste pour dire « bonjour », en fait. Tu ne poses pas vraiment la question « ça va ». Je pense que de temps en temps, il faut poser la question « ça va ». Vraiment, en regardant les gens dans les yeux, en disant « est-ce que ça va ?» et ça c'est quelque chose qui se perd de plus en plus parce qu'on dit euh, ça va pff. en fait si le mec te dit non tu fais quoi tu dis ah bah je m'en bats les couilles en fait pardon excusez-moi du terme mais je m'en fous c'est triste vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça moi j'aime bien euh, voilà, quand je dis bonjour dans les gens dans la rue par exemple je regarde de, de plus en plus je le, je le faisais quasiment pas il y a 20 ans mais voilà ouais, je, je me dis voilà, ouais, bonjour parce que je veux reconnaître vraiment ces personnes là euh, bon bref, je, 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 je m'égare un peu du sujet, veuillez m'en excuser. Mais globalement, vous l'avez compris, aujourd'hui, pas grand-chose à se mettre sous la dent d'un point de vue marché. Ce soir, messieurs, dames, à partir de 20h, euh, je vous donne rendez-vous, je remets le lien dans la description de ce podcast si vous, ça vous intéresse. Avec Rodolphe, on fait un point concernant les marchés 2022, les leçons de 2022, les stratégies 2023. Euh, où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on va En tout cas, nos projections. Euh, pour ceux qui ne font pas partie d'IVT également, on fera, une partie, alors on fera une partie aussi, bien évidemment, après tout ce qui est psycho. Euh, on, on donnera aussi notre avis sur, sur, le, marché, sur, sur le marché, mais sur le, le trading au sens large, la façon d'intervenir sur le marché. Euh, donc on va, on va parler de tout ça, on va prendre le, le temps, une heure et demie, peut-être une heure, une heure et demie, deux heures. Euh, Voir plus si Affinité, Bon, je pense pas que ça traîne jusqu'à 22h, au-delà de 22h, 22h30, mais bon, on ne sait jamais. Euh, les places sont limitées, donc inscrivez-vous vraiment. Ils sont vraiment limités. Hein, C'est pas, pas du fait quoi que ce soit, mais euh, je vous donne l'info. Le 1 déjà, tout le monde ne pourra pas se connecter. Euh, donc inscrivez-vous uniquement, pour, pour, au moins pour euh, pour ceux qui pourront être là. Inscrivez-vous uniquement si vous êtes dispo. D'accord. Dites pas je m'inscris puis après je verrai bien. Ça sert à rien. Vous voyez. C'est quand qu'on vous dites que vous faites quelque chose et que vous ne le faites pas. Si vous vous inscrivez, vous venez. Vous inscrivez pas, genre on verra, et puis je viens pas. Ça veut dire qu'en fait vous allez vous inscrire dans la vie à des milliards de trucs, et vous allez jamais le faire. Donc voilà, si vous inscrivez, vous venez, ce sera avec un grand plaisir. Si vous inscrivez pas et qu'il n'y a plus de place, normalement il y en aura, mais voilà, on a fait au mieux, vraiment, si on n'a pas limité ça à 300 places ni à 500. D'accord Donc euh, voilà, il y aura plusieurs milliers, mais bon, on ne sait jamais. Euh, et la deuxième chose, je vous donne l'info, euh, tout le monde ne pourra pas forcément en parler, parce que sinon ça sera, je ne sais pas combien il y aura de personnes, mais. C'est pas non plus un truc énorme où il y aura 15 000 personnes, hein, on est bien d'accord. Voilà, euh, mais je vous dis juste que c'est déjà arrivé euh, que tout le monde ne puisse pas forcément parler dans le chat, parce que c'est une question de serveur et compagnie, même si on a mis les moyens. Donc si vous êtes dans les premiers, si vous arrivez dans les premiers, euh, vous aurez l'occasion justement de, de poser éventuellement vos questions, si vous avez des questions ou pas, même si vous pouvez le poser toute l'année. Vous pourrez les poser et une deuxième partie qui malheureusement pourra pas. c'est pas une sélection d'accord au pseudo ou au nom de famille ou au nom ou au prénom. Euh, c'est en fonction de l'arrivée. Voilà. Ok. Donc voilà, on aura la première moitié qui pourra poser des questions. Et si vous avez bien évidemment suite à ça encore d'autres questions, n'hésitez pas, je pourrai vous répondre du mieux possible ici ou là. Voilà, donc c'est ce soir à partir de 20h. Euh, je vous remets le lien dans la description de ce podcast, euh, ce sera avec plaisir de vous retrouver. Si vous n'êtes pas dispo, bah, c'est pas grave, vous avez autre chose, euh, faites autre chose, et euh, on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être pas d'en refaire un euh, comme ça, peut-être pas, mais bien évidemment vu qu'on est ensemble, euh, donc ce soir pas de live Twitch, vous l'avez compris, on est mardi. Il euh, y aura ce ce, ce live là, euh, peut-être on fera un live Twitch plutôt demain ou après-demain. Si jamais vraiment j'ai des milliards de questions. Je referai éventuellement. Euh, en tout cas, j'y répondrai et j'essaye de répondre le plus souvent possible ici dès que j'en ai. Alors, et je terminerai par est-ce que j'ai des questions euh, J'avais peut-être des questions d'ailleurs qui m'avaient été. Hop. Euh... Alors, on me dit fabre... Ouais, on me dit 10 h euh... Il n'y a plus aucun app... euh, épisode qui n'apparaît. Euh... Donc effectivement, sur 10 h visiblement. Il n'y a, a plus de podcast, je ne sais pas pourquoi, C'est pas moi qui gère ce truc-là. Donc, euh, je suis désolé, C'est pas moi qui gère ça. Euh, Est-ce que j'avais des questions J'avais des questions. Il euh, y avait Charlie qui me dit... Alors, Charlie, merci pour ton message, Charlie, qui m'a posé un, un énorme truc en me disant... Voilà, tu n'imagines pas à quel point le partage quotidien est constant, que ce soit sur les réflexions de marché, psycho, golf, remise en question, est une énorme claque dans la tête chaque jour. Ben, merci, ça m'a permis d'approfondir des réflexions et de me remettre en question, mais surtout de mettre en pratique sur le marché. Une source d'inspiration au quotidien. Euh, je souhaitais donc cette fois que ce soit une autre personne que toi qui partage quelque chose. Merci. Euh, donc, je t'envoie mon futur cadre de bureau que j'ai surnommé la charte d'un intra-swinger. Ah ouais Qui a vu le jour grâce à tes morning moods qui ont façonné cette charte que je regarde avant chaque prise de position euh, bah merci euh, merci charlie tiens je vais regarder ce qu'il y a dans sa charte ah ouais donc il a fait ça bien alors il a fait une je, je permets euh, de le dire euh, charlie alors il a fait en fait une charte avec 7 points et en huitième point bonus alors le huitième point bonus qu'il a écrit à la main le reste c'est sur ordi travail plus persévérance plus patience plus discipline égale résultat ça c'est vrai 1 Règle numéro 1. Tiens, je lis les 7 les, les règles, règles de la charte d'un swinger de Charlie. Ça peut vous donner inspiration. Premièrement, je ne vous donne pas les détails. Enrichissement court terme n'existe pas. Il a surligné patience, pas faire de over trading exclure le faux mot et les trades émotionnels. Deuxième point, le temps. Travailler sur ce qui rapporte. Loi de Pareto, discipline de travail, le temps c'est de l'argent. Troisième point, discipline psycho et technique. Un plan pour chaque trade, une zone d'intervention, un sens prioritaire, une invalidation claire. Se faire confiance, respecter son money management. Gagner comme un riche, perdre comme un pauvre. Il a raison. Quatrième point, la perfection. L'erreur est nécessaire. Un, accompagner des flux de marché. Cinquième point, le contrôle. Deux cartouches, ça veut dire deux cartouches sur chaque plan. Charbonner fort quand le marché nous donne raison. T'as raison. C'est beau, c'est beau. Hein? Franchement, j'ai envie de le reprendre euh, s'il si m'autorise. Sixième point, focus processus. Les bruits de marché, le bruit de marché est ton pire ennemi. Septième point, l'indispensable des règles, aller jusqu'au bout de son plan, gagnant comme perdant, prendre du plaisir et rester dans l'optimisme. Putain, t'as raison. Pff, franchement, c'est propre. Bravo. Si je peux le reprendre, <rire> ce sera encore plaisir, tu me répondras. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée à toutes et à tous. On se retrouve ce soir, 20h, bien évidemment. Et je vous fais une grosse bise et je vous dis à plus. Ciao, ciao